0: La historia está llena de mitos. Hay cosas que simplemente las creemos porque las leímos alguna vez, o inclusive hay construcciones que se hacen con el fin de justificar la supremacía cultural de algún lugar, la supremacía nacional de algún lugar, y esto es algo de lo que estuvimos hablando en estos capítulos que trataron sobre nacionalismo. A la hora de preparar el capítulo de esta semana, es muy difícil separar el mito de la realidad. Es muy difícil separar el mito del relato nacionalista, porque el caso de partido nacionalista o de movimiento nacionalista que vamos a ver hoy tiene que ver no solo con el país de donde surge, sino también con las bases mismas de la cultura que consideramos occidental. Conforme pasaron los capítulos, vimos movimientos nacionalistas de todo tipo, pero que siempre vincularon su fuerza política a la masa, a esta, este gran actor silenciado que no tenía voz y que de repente pasó a ser un elemento vital para la política. Hoy vamos a ver un último caso de movimiento nacionalista, que si bien no fue un movimiento nacionalista que se basó especialmente en los trabajadores o en estas grandes masas sin voz, sí es un movimiento que apeló a lo más primitivo del nacionalismo hoy vamos a ver el caso de la gran idea, la mega idea griega, el nacionalismo griego de principios del siglo XX sean bienvenidos a la barba roja de barba roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia Como decía en la introducción, es muy difícil cuando uno estudia la historia de Grecia separar el mito de la realidad. Porque claro, estamos acostumbrados a ver a los griegos como un pueblo básicamente de héroes. Pensamos en las batallas de la antigüedad, en Leónidas y las Termópilas, en la batalla de Maratón, en las conquistas de Alejandro Magno, y hasta ahí. La antigüedad griega se analiza casi como una especie de mundo de epopeyas heroicas, de, de héroes conquistadores. El tema con toda esta imagen de Grecia es que, por un lado, se ha utilizado para dar fuerza a la imagen occidental, y por otro lado, ha sido aprovechada por los propios griegos para fomentar su propio nacionalismo. ¿Por qué digo esto? Empecemos por el principio. Empecemos por la primera afirmación. Como Grecia es utilizada para eh, apoyar el casi culturalismo occidental. Cuando los grandes imperios europeos salen de Europa, cuando se transforman de reinos en imperios, tenían que justificar su dominio de alguna manera. El problema es que los imperios que salen al mundo generalmente estaban lejos del eje cultural fundacional, digamos, europeos. No eran eh, imperios latinos, ni no estaban en la cuenca del Mediterráneo. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, el Imperio Británico empezó a pensarse a sí mismo, o el Imperio Francés, tuvieron que apelar a una especie de mm, transición cultural para justificar su propia existencia. Los estudiosos del siglo XIX eh, en una corriente de pensamiento hoy en día muy criticada pero que en su momento fue casi la, la ley que era el positivismo sostenían que había una transición de cultura del surgimiento de la civilización en Medio Oriente, en Mesopotamia y en Egipto la civilización de a poco se va trasladando hacia el oeste primero, lógicamente estaciona en Grecia primero y en Roma después, y después sigue su viaje rumbo noroeste para terminar explayándose en el imperio francés y el imperio británico. Los estudiosos del siglo XIX, de estas dos grandes potencias, competidoras pero también muchas veces eh, aliadas, sostenían que este era el principio fundamental de la existencia de la cultura occidental, esta transición, esta herencia cultural. La cultura había pasado definitivamente de Medio Oriente hacia Occidente. Por este motivo, cuando un movimiento nacionalista griego empezó a surgir en un ya complicado Imperio Otomano, los grandes imperios occidentales, en realidad específicamente Gran Bretaña, y en menor medida Francia, van a apoyar ciegamente la independencia griega, porque claro, apoyar a Grecia, apoyar la independencia de Grecia, significaba apoyar ese origen cultural, era como el padre de la cultura europea, y cómo no iba a ser independiente, y cómo no iba a tener un reino, y cómo no iba a manifestar de vuelta su gloriosa cultura. Por otro lado, al ver el repentino apoyo, de los imperios occidentales, este incipiente nacionalismo griego usó su imagen del pasado para construir un relato, el relato de una herencia directa, de un vínculo directo entre esa antigüedad heroica y este nuevo e incipiente movimiento griego. La lógica era simple. Grecia había caído, según los nacionalistas griegos, en una época de oscuridad cuando el imperio otomano, salido desde las entrañas de oriente, había logrado conquistar y dominar y subyugar a los griegos. Pero los griegos, descendientes de Aristóteles, de Platón y de Alejandro, tenían que ser de vuelta independientes. No importaba que en realidad la vinculación griega pasara más por el imperio bizantino que por la antigua Grecia. No, porque a ojos de Occidente, Grecia no era el imperio bizantino, este imperio este imperio romano de oriente que los reinos europeos hasta habían postergado, no solo habían postergado, sino que hasta habían saqueado y habían ayudado a caer. No, no. Grecia era la heredera de las luces de la antigüedad, de ese saber antiguo, de, de esa magnífica cultura. De vuelta, los griegos, que habían pasado ya 500 años siendo eh, gobernados por los otomanos, habían perdido completamente, como es lógico porque los pueblos evolucionan, no, no se quedan estancados, habían perdido ese vínculo con la antigüedad, pero en pos del nacionalismo y en pos del de apoyo que surgía de repente de, de los grandes imperios occidentales lo retomaron y lo utilizaron es así como los, los griegos consiguen un estado independiente bastante temprano en el siglo XIX a diferencia de otros territorios del imperio otomano en 1830 Grecia era independiente, era un reino, un reino chico que abarcaba poco más del peloponeso, no mucho más. Pero sin embargo, pese a que era un reino chico, la ambición era grande. Inmediatamente cuando los griegos consiguieron la independencia surgió la mega Idea. Literalmente significa la gran idea en griego. La gran idea, eh, lo que buscaba era la incorporación al estado griego de todos los territorios que Estrabón había definido en la antigüedad como pertenecientes a la nación griega, habitados por griegos. Esto implicaba el sur de Italia, implicaba eh, los Balcanes Occidentales, sobre todo la costa albanesa, implicaba los Balcanes Orientales, toda Tracia, incluyendo toda Bulgaria, Asia Menor, toda Anatolia y en la costa norte del Mar Negro. Básicamente un estado gigante que, salvo por... Eh, el sur de Italia tiene bastante que ver con lo que había sido el Imperio Otomano. Y esta fue la ambición desde el principio. Este fue el punto de partida. A partir de la independencia de Grecia, todos los políticos transforman la mega la idea no en una cuestión de política exterior, sino en una cuestión de política interior. Es exacerbar el nacionalismo para generar apoyo político. Claro, con lo que no contaban los nacionalistas griegos, es que todos estos territorios que Estrasbona había dicho que habían pertenecido a la nación griega, habían también pasado por diferentes procesos históricos y habían sido habitados por otras poblaciones, inclusive poblaciones que se habían mezclado con los griegos locales. Pero esto no detuvo a los eh, nacionalistas griegos, los irredentistas griegos, porque lo que buscaban, como veíamos el capítulo pasado en el irredentismo, el irredentismo de Italia, era Recuperar todos los territorios que alguna vez habían pertenecido a lo que ellos consideraban Grecia. Grecia no perdió oportunidad para intentar expandir sus dominios, para intentar expandir su, su influencia. Para empezar se vio muy beneficiada por esta relación eh, casi ni siquiera fraternal. sino no, no sabría cómo decirlo... Esta, esta relación casi de padre-hijo e con Gran Bretaña. Gran Bretaña, la gran potencia del siglo XIX, definitivamente la más importante potencia, poseía territorios que los griegos reclamaban como propios. Es así que el primer territorio que los griegos consiguen, el primer territorio más allá de este pequeño reino de Grecia, es un territorio cedido por los británicos. Los griegos veían cómo su influencia de repente era mayor a la que ellos pensaban no eran un estado chico simplemente sino era un estado importante culturalmente en el corazón de la cultura europea los irredentistas griegos pretendían eh, sobre todo las poblaciones de Asia Menor muy vinculadas históricamente a, a Grecia especialmente la, la joya de la corona para la mega idea era la ciudad de Esmirna eh, que queda en la costa oeste de Anatolia, que como dato de color tenía para la época de, de el, la independencia griega mucho más grecoparlantes que la propia Atenas, que la propia capital del nuevo reino. Claramente era el foco principal, por eso el gran enemigo a vencer era en un primer momento, y lo fue desde siempre, el imperio otomano. Grecia aprovecha un movimiento nacionalista eh, independentista en Creta para declararle la guerra al Imperio Otomano. Imperio Otomano que recordemos era una potencia en decadencia. Y es así como en 1897 los dos estados, el nuevo estado griego y el decadente imperio Otomano, se disputan el dominio sobre Creta. Claro, el imperio Otomano era una potencia en decadencia, pero ante todo era una potencia. Y Grecia era un incipiente país. Que con el, tenía el apoyo de Occidente, sí, pero sigue siendo un país chico con pocos recursos. Grecia se da cuenta, de mala manera, casi en un evento premonitorio de lo que va a venir después, en los años 20 del siglo XX, ¿eh? que no puede derrotar a Turquía sola. Grecia es aplastada en la guerra contra el Imperio Otomano y tiene que quedarse por unos buenos años en el molde. De todas maneras, los nacionalistas griegos, pese a perder esta guerra, no se quedan de brazos cruzados. En los Balcanes, todavía dominados en su gran mayoría por los otomanos, había poblaciones griegas, búlgaras, serbias, que buscaban independizarse y unirse a sus respectivos nuevos países. ¿Qué pasaba? El problema es que estas poblaciones vivían en el mismo lugar, es esto que decía antes. Eh, Estrasbón sí definió los lugares que pertenecían a la nación griega, pero esos lugares, eh, al pasar los años, habían evolucionado. Las poblaciones habían llegado, se habían mezclado, había habitantes que antes no existían, entonces no eran poblaciones étnicamente homogéneas, ni siquiera lingüísticamente homogéneas. Por lo cual, la idea detrás de, de una reunificación de los territorios helenos implicaba desde el principio el problema de qué iba a pasar con la población que no fuese Helena como decía los nacionalistas griegos no se quedaron de brazos cruzados y mientras eh, pasó el tiempo entre esta guerra y lo que va a ser la primera guerra balcánica financiaron a movimientos independentistas griegos en Macedonia ¿Qué pasaba? Del otro lado, al norte, el nuevo estado búlgaro estaba financiando independentistas búlgaros en Macedonia porque Macedonia, pese a ser una región vinculada en la historia con el mundo griego, es la patria de Alejandro Magno Macedonia había sido durante siglos la frontera y la principal área de combate y de conquistas entre el imperio búlgaro y el imperio bizantino estos dos estados, grandes estados muy poderosos estados medievales que se habían disputado la hegemonía en los Balcanes habían encontrado en Macedonia una frontera entonces claro, había búlgaros y griegos de los dos lados entonces todo se determinó en quién bajaba más plata para financiar más los movimientos independentistas y búlgaros y griegos ni siquiera eran los únicos pueblos la ciudad de salónica, capital de la región de Macedonia era mayoritariamente sefardí. Los sefardíes, los judíos ibéricos expulsados de la península ibérica en 1492, los judíos españoles, habían encontrado en el Imperio Otomano eh, aguas seguras y se habían asentado principalmente en estas ciudades eh, portuarias, en el mar Egeo. Salónica, Esmirna, Constantinopla, son eh, sedes de, una, de comunidades grandes de sefardíes. Y en Salónica específicamente eran mayoritarios, eran mayoría. Lo cual chocaba con la idea de un estado étnicamente heleno. Pero bueno, al margen de esto, eh, los estados balcánicos, al margen de, de estar financiando secretamente estas, eh, estos movimientos independentistas, decían formar una alianza. Y en el año 1812 le declaran la guerra al Imperio Otomano. El año anterior, o sea, en 1811, había sido el escenario de la guerra entre el Reino de Italia y el Imperio Otomano, que había terminado en una terrible derrota para los turcos. Los estados balcánicos, viendo la debilidad del Imperio Otomano, decidieron declarar la guerra. En poco tiempo la ganaron logran conquistar todos los territorios, prácticamente todos los territorios europeos, eh, salvo Tracia, lo que hoy en día se llama Tracia, ¿no? eh, que es eh, lo que rodea a, a Estambul y la propia ciudad de Estambul. El resto de los Balcanes queda en manos de los nuevos eh, estados independientes. Pero es desde el principio una manzana de la discordia, como ya habíamos dicho, había una disputa entre griegos y búlgaros sobre quién se iba a quedar. Con Macedonia. Los griegos deciden hacer un tratado secreto con Serbia, dividiéndose en Macedonia entre ellos y dejando a Bulgaria de lado. Y Bulgaria responde declarando la guerra. En 1913, un año después de la Primera Guerra Balcánica, eh, sucede la segunda, donde Serbia y Grecia, y después Rumania, luchan contra Bulgaria y la derrotan. La megaleidea de repente parecía. Muy posible, porque Grecia no solo se había quedado con Macedonia, sino que había conseguido parte de la costa búlgara en el Egeo. Y de repente la idea de reconquistar los territorios que antiguamente habían pertenecido a la nación griega parecía factible. En estos años de guerra, Grecia multiplica su territorio un 70%, lo cual... Obviamente dio eh, combustible a las ideas nacionalistas. Y es así como llegamos a la época de la Primera Guerra Mundial. Claro, la Primera Guerra Balcánica es 1912, la segunda es 1913, 1914 es el estallido de la Primera Guerra Mundial. Para este momento, específicamente desde 1909, gobernaba en Grecia un militar militar eh, de hecho, los militares habían organizado un golpe de Estado y habían colocado a un tipo que llamaba un señor que se llamaba Venicelos a la cabeza de este nuevo gobierno de facto. Venicelos era un ferviente nacionalista, un ferviente partidario de la megaleidea. El tema es que ante la Primera Guerra Mundial se va a generar una división entre el gobierno de facto y la corona griega porque Venicelos, partidario de la entente, busca que su país se una del lado de Francia y Gran Bretaña, mientras que la corona griega, Constantino, el rey griego, que era cuñado del kaiser Guillermo II, se inclinaba más por una alianza con Alemania y con Bulgaria, con el fin de ir contra Serbia, que recordemos había sido aliada de Grecia en la Segunda Guerra Balcánica. Claro, para Constantino eran más importantes las tierras que dominaba Serbia que un eventual choque contra Bulgaria. Pero Venicelos no lo veía así. Para Venicelos, el gran enemigo de la nación griega era Bulgaria. Y es así como va a hacer todo lo que pueda para presionar a su gobierno, a su, gobierno, a su estado, para inclinar la balanza hacia este punto. Es, este momento se llama el gran cisma, que básicamente nosotros lo llamaríamos la grieta, porque se produce una división entre estos dos. Eh, modelos de relaciones exteriores uno inclinado hacia la entente y otro inclinado hacia los imperios centrales y cada uno que vaya obteniendo más poder va a inclinar la balanza hacia su lado eh, digamos la diferencia entre la grieta griega y la grieta argentina es que Grecia estaba en el medio de una, primera, de una guerra mundial y Argentina por ahora no pero bueno, la, la idea persiste. Cada una de las fuerzas políticas inclinaba para su lado y deshacía lo que el otro hacía. De vuelta, Constantino no, no quería confrontar con Bulgaria. De hecho, eh, en 1915 envía al propio Venicelos a Bulgaria, no le debe haber caído nada bien, a informar que su país no interven, intervendría en caso de un ataque de Serbia. O sea, si las fuerzas serbias iban a chocar con las fuerzas búlgaras, Grecia se iba a quedar al margen. Esto era nuevo. Obviamente, hacía dos años, en la guerra balcánica, Grecia y Serbia se habían unido incondicionalmente junto con Rumania para atacar los tres a Bulgaria. Entonces, de repente, había como un nuevo aire. Pero a Vinicelos esto no le gustaba nada. Y de hecho... Eh, los británicos, que van a intentar inclinar la balanza para el otro lado, le prometen al sucesor de Venicelos que si Grecia entraba en la Entente, los británicos le iban a ceder Chipre. Esto era muy tentador para la fuerza política de Venicelos, porque Chipre era una isla, sigue siendo una isla con una población mayoritaria grecoparlante. Entonces, para los. Eh, para los que apoyaban la gran idea, Chipre era vital para el concepto de una Grecia completa. Sin embargo, el sucesor de Venicelos rechaza la oferta, lo cual nos hace pensar que si bien había una grieta, en realidad no había una intención real de unirse eh, a, la, a la entente. El tema es que Venicelos, antes de dejarle el... el espacio político a su sucesor había autorizado a que un contingente anglo-francés entrara en la ciudad de Salónica literalmente autoriza a que 250.000 soldados de Inglaterra y Francia se instalen en la ciudad de Salónica y que la usen como base de operaciones contra el imperio otomano y contra Bulgaria y a estos 250.000 se le suman 150.000 soldados serbios que escapaban de una Serbia ya conquistada. O sea, estamos hablando de 400.000 soldados de la Entente en pleno territorio griego. Parecía que la balanza se inclinaba definitivamente para el lado de Venicelos. Pero, ¿qué pasa? El gobierno, eh, el, el gobierno que vino después de Venicelos, mucho más orientado hacia eh, la corona de Constantino, también autorizó a Bulgaria a adelantarse hacia Salónica y le ceden dos plazas, Serres y Kavala. Entonces, Grecia se encontraba con contingentes de tropas enemigas en su territorio, o sea, enemigas entre sí, ¿no? Los dos bandos en guerra en su territorio siendo neutral y con un gobierno, con una política claramente dividida en una grieta. Es como si Argentina hoy en día tuviese bases, no sé, chinas y estadounidenses, una en la provincia de Buenos Aires y otra cruzando el Paraná en la provincia de Entre Ríos, básicamente. más. Pero bueno, eh, la entente, de todas maneras, llevaba a cabo eh, una, eh, en Grecia una política de presión. Querían que Grecia se uniese a la guerra del lado de, de Francia y Gran Bretaña por lo cual presionan al rey Constantino a que se una al entente. Y Constantino dice, bueno, está bien, dale, yo me uno. Y es así con en 1916 eh, hay un contingente de tropas francesas que desembarcan en el puerto del Pireo. El problema es que si bien Constantino había dicho que cedía ante las presiones, en realidad estaba esperando para hacerles una emboscada. El ejército griego recibe a las fuerzas francesas con una lluvia de balas en una masacre conocida como las Vísperas Griegas. El rey Constantino estaba encantadísimo, claro, ahora ya, ya está, tenía la excusa perfecta para unirse eh, al bando de los imperios centrales. Pero el año siguiente, en vez de declararle la guerra a Grecia, le intenta exigir la abdicación de Constantino. El 12 de junio de 1917, el Entente manda un contingente nuevo de 100.000 hombres que aparecen en el Pireo y exigen, como decía, la abdicación de Constantino. Constantino agarra sus cosas y se va al exilio, sin abdicar. Y es así como Alejandro, su segundo hijo mucho más pro Entente, asciende al trono. Venicelos estaba encantadísimo. Alejandro, el nuevo rey, era pro gran idea y pro entente y anti-Bulgaria y anti-Turquía, bueno, anti-imperio otomano. El ejército griego, antes de entrar en la guerra, es purgado de elementos favorables a Constantino. O sea, todos los oficiales, todos los soldados que hubiesen manifestado algún tipo de apoyo al depuesto rey, chao y por Chau puede ser que hayan sido echados o hayan sido asesinados, esto es algo, o sea, la historia no es linda, así que perfectamente puede ser cualquiera de las dos. Después de la purga, Grecia entra en la Primera Guerra Mundial. La guerra para Grecia no dura mucho tiempo. Entra en 1917 y para 1918, para septiembre de 1918, Bulgaria capitula y para octubre de, de 1918, el Imperio Otomano capitula. Grecia obtenía un territorio enorme, todo lo que quería. Eh, toda la costa del Egeo de, de Bulgaria, eh, la Tracia Otomana, Asia Menor, y obviamente lo prometido por la Entente. La Gran Idea estaba más cerca que nunca. Los territorios principales para la Gran Idea estaban más cerca que nunca. El 15 de mayo de 1819 poco tiempo después del final de la Primera Guerra Mundial, cuando todavía los tratados estaban siendo tratados valga la redundancia, cuando todavía estaban eh, negociando cuáles iban a ser los tratados finales, las tropas griegas desembarcan eh, en Esmirna y deciden lanzarse a la matanza asesinan eh, unos varios cientos de ciudadanos eh, turcos y ocupan Esmirna y los alrededores Claro, lo que no habían tenido en cuenta Los griegos Es que pese a que habían sido derrotados Los turcos todavía eh, con Tenían Una reserva bastante importante Del ejército Y la reacción de los turcos Ante este desembarco griego Antes de que se firme El tratado de rendición No se hizo esperar Se dice Que el desembarco de las tropas griegas En Esmirna es lo que catapulta a Mustafa Kemal de héroe de guerra a líder político revolucionario y que es este hecho lo que causa el inicio de la guerra de independencia de Turquía. Claro, el tema es que los nacionalistas revolucionarios turcos agrupados en la Asamblea Nacional de Turquía, una especie de nueva organización que buscaba la creación de una república en lo que ellos consideraban el territorio de los turcos, no aceptaban el tratado que se estaba firmando, que era el Tratado de sebres El Tratado de sebres estipulaba que el Imperio Otomano quedaba básicamente desmembrado. Toda la parte de los Dardanelos y el El quedaba bajo administración internacional, lo cual significaba que quedaba bajo administración de Gran Bretaña. Eh, Grecia obtenía todos los territorios que quería excepto Constantinopla, había territorios que iban para Italia, territorios que iban para Francia, eh, el Imperio Otomano queda totalmente desmembrado, y esto los nacionalistas revolucionarios turcos no lo toleran. Y es así que se organizan, y deciden eh, declarar una nueva guerra, que ellos van a llamar la Guerra de Independencia de Turquía, para combatir a cada uno de estos contingentes de, de las potencias las potencias ganadoras de la entente no estaban dispuestas realmente a encalar una nueva guerra y por este motivo muchos pactan por ejemplo los franceses directamente pactan los británicos pactan los italianos se van ¿y qué pasaba con los griegos? bueno ante la victoria en la primera guerra mundial el el rey Alejandro, este rey eh, favorable al entente, había salido como una gran figura eh, victoriosa. ¿Qué pasa? En el camino lo muerde su mono y la mordedura del mono lo mata. El vacío de, de, de trono, el vacío de gobierno, hace que la facción que apoyaba en su momento, a Constantino, lo traiga otra vez. Y Constantino asume nuevamente el trono de Grecia. ¿Qué pasa? Constantino, que había sido el principal... Eh, el que había apoyado principalmente las vísperas griegas, no tenía, digamos, el beneplácito del entente. Por lo cual el entente la deja sola a Grecia. Y Grecia, que se aferraba a las conquistas que había realizado teniendo en cuenta la ideología de la Mega Leidea, no estuvo dispuesta a negociar sino que decidió todo lo contrario decidió combatir al ejército turco eh, y, e intentar aferrarse a lo que había conquistado e inclusive expandir, porque recordemos la idea de la Mega Leidea en sí era abarcar toda Anatolia territorio que la Nueva República Turquía consideraba como su territorio. Los griegos decían realizar una ofensiva. En 1921. Que se llamó la ofensiva de Ankara. Ponen toda la carne en el asador. Mandan todo lo que pueden. Quieren una guerra rápida. Claro, acaban de salir de una guerra mundial. No, no hay tanto recurso para gastar. Las guerras tienen que ser rápidas. No puede ser una guerra de desgaste. Ponen todo. Hay que conquistar Ankara ya. La sede de la asamblea nacional. Ya. Si recordamos, la guerra que Grecia le había declarado al Imperio Otomano en su momento por el dominio de Creta, ya había dicho que era casi premonitorio ver que los griegos no podían enfrentarse solos a los turcos. La ofensiva de 1921 Ankara termina en, una, en un desastre, es una debacle militar para, para los griegos. Los ejércitos se desbandan ante las fuerzas de Mustafa Kemal, que lejos de contentarse con esta victoria, persiguen a las fuerzas griegas. La campaña se transforma rápidamente de una ofensiva a una huida, y la huida termina en Esmirna. Cuando las tropas de Mustafa Kemal cercaban Esmirna para atacarla y derrotar al ejército griego definitivamente, las fuerzas griegas se suben a los barcos eh, de la entente que todavía estaban anclados en el puerto de Esmirna y se van. Y es así como las fuerzas de Mustafa Kemal entran en Esmirna. Y lo que sigue es una masacre. La ciudad de Esmirna es incendiada. Y ante la conquista del ejército turco se producen miles de muertes. Mueren griegos sobre todo y armenios. El incendio devasta toda la parte antigua de la ciudad. Hay fuentes que dicen... Eh, que el, el, el incendio es provocado por las fuerzas turcas, de hecho son la gran mayoría de las, las fuentes, y es inclusive el consenso de los historiadores. También hay fuentes que afirman, más de tinte propagandístico, seguramente, que fueron fuerzas griegas que intentando sabotear la conquista turca, deciden incendiar los barrios griegos y armenios. Lo más probable es que hayan sido las fuerzas eh, turcas que buscando venganza por el primer desembarco y matanza eh, de turcos por parte de los griegos, se hayan cargado a todos los griegos y armenios que encontraron en su camino. La conquista de Esmirna da por finalizada la guerra de independencia eh, turca. El Tratado de Cebres es desechado completamente y en su lugar se firma, se firma el Tratado de Lausana. En el Tratado de Lausana, Grecia cedía todos los territorios que había eh, ganado por el Tratado de Cebres a la Nueva República de Turquía. Aparte, Constantinopla y Tracia quedaban en manos de la Nueva República de Turquía. Y lo que siguió es uno de los eventos eh, más tristes de estos primeros años de la década del 20 que es un enorme intercambio poblacional los turcos y los griegos negocian un intercambio de poblaciones griegas y turcas respectivamente todos los griegos que habitaban en territorio de la nueva república de Turquía se tenían que ir a Grecia todos los turcos que habitaban en los territorios del reino de Grecia se tenían que ir a Turquía todos los búlgaros que habitaban en territorios griegos se tenían que ir a Bulgaria Básicamente es la primera vez que se hace una... una deportación étnica en masa acordada y es ciertamente precursora de lo que va a venir después en la década del 40 con la Segunda Guerra Mundial. Como dato de color, volviendo al tema de Esmirna, mi bisabuela materna, Rosina Hakim, era de la ciudad de Esmirna. Ella era una judía sefardí. Y su mejor amiga, que también era sefardí, se tuvo que ir a Grecia. Con pasaporte griego fue expulsada. Mi bisabuela Rosina Rosa, cuando migró a Argentina, odiaba, odiaba, cuentan, porque yo no la conocí, contaba mi abuela, odiaba a Mustafa Kemal. Era una figura nefasta, y yo siempre me pregunté ¿por qué? claro, uno de vuelta, es como lo que hablaba al principio uno busca en internet y lo primero que aparece siempre son los mitos nacionalistas y propagandísticos entonces eh, Mustafa Kemal es bronce bruñido, es, es eh, la figura, es el prócer Ataturk, el padre de los turcos, y no se considera las atrocidades que pudo haber comandado Interesantemente, eh, Rosa y su mejor amiga Malka se reencontraron en Argentina. Eh, ella, mi bisabuela turca y su mejor amiga griega, se reencontraron en Argentina. Pero la historia que vivieron cuando eran chicas, el incendio de Esmirna, la matanza de miles de personas y la deportación masiva de personas, debe haber sido enormemente triste. Y esto nos lleva a la reflexión final de todo este bloque de, de nacionalismos, nacionalismos de masas. Vemos cómo a finales del siglo XIX todos estos nuevos actores adquieren voz y de repente lo que importa es enaltecer a la masa, enaltecer al músculo político. Porque lo que importa es conseguir el apoyo político suficiente para perpetuar el modelo en el poder. Y como vemos... Una y otra y otra vez. Esto no lleva a ningún final feliz. No lleva a nada bueno. De hecho. La gran idea. Y también el nacionalismo turco. Fueron los protagonistas del conflicto de Chipre. En la década de los 70. El general de brigada. Ioannidis. Decide. Bueno, griego. Decide hacer un golpe de estado en Chipre. Derrocando al presidente chipriota Macarios, con el fin de unir a Chipre con Grecia, por esta idea de la gran idea de que todos los territorios helenos deberían ser parte del mismo estado y cuestión. Turquía responde a esto invadiendo la isla, invadiendo específicamente la sección norte de la isla, de mayoría turca. Hasta hoy en día Chipre está dividida entre la República de Chipre al Sur, y Chipre del Norte eh, administrada por Turquía al norte de hecho la situación de Chipre del Norte es lo que impidió hace ya décadas lo que impide hace décadas que Turquía entre en la Unión Europea este mismo conflicto de Chipre se desató hace muy poco hace un año dos años cuando eh, Buques de exploración de hidrocarburos turcos quisieron explorar aguas de Chipre del Norte o de Chipre del Sur, no recuerdo bien, aguas circundantes a la isla de Chipre, lo cual desencadenó una enorme crisis política que casi termina en guerra entre Grecia, apoyada por Francia, de vuelta, pensemos en la primera parte del capítulo, contra Turquía. Así que vemos cómo todos estos movimientos políticos siguen teniendo actualidad. Y siguen motivando decisiones políticas, no solo para la política exterior, sino también para la política interior. La gran idea sobrevive hasta hoy en día como una gran fuerza de cohesión nacionalista para dentro de Grecia. De hecho, Grecia es un, un estado que tiene muchos partidos nacionalistas. Pero una vez más, nada bueno ser de los partidos nacionalistas. Y la gran mayoría de sus veces terminan... La gran mayoría de las veces terminan en catástrofes o guerras. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda, comentario o pregunta que quieras hacer, lo puedes hacer a labarbarroja de gmail.com.